Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climatwandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. In der europäischen Politik gibt es nur wenige Themen, die Bürgerinnen und Bürger so sehr auf die Barrikaden bringen, wie der Einsatz von chemischen Pestiziden. Die Europäische Union hat seit einigen Jahren darauf reagiert und Rechtsvorschriften erlassen, um den Einsatz und damit auch die Auswirkungen dieser Spritzmittel auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt nach und nach einzuschränken. Mit der EU-Richtlinie über die nachhaltige Verwendung von Pestiziden aus dem Jahr 2009 wurden die Landwirte erstmals verpflichtet, das umweltfreundlichere System des integrierten Pflanzenschutzes anzuwenden. Der integrierte Pflanzenschutz, kurz IPM, konzentriert sich auf Prävention und alternative Methoden der Schädlingsbekämpfung, wobei chemische Pestizide nur als letztes Mittel eingesetzt werden. Dabei geht es nicht darum, den Schädling auszurotten, sondern ihn so weit unter Kontrolle zu bringen, dass die Pflanzen nicht mehr bedroht sind. Wie funktioniert das? Indem man die Nahrungsquelle und die Fortpflanzungsfähigkeit eines Schädlings zerstört oder reduziert oder indem man die Artenvielfalt durch den Anbau von Hecken und Wäldern in der Nähe von Anbauflächen erhöht. Man kann zudem Biopestizide einsetzen, die auf mikrobiellen Wirkstoffen basieren, die bestimmte Schädlinge infizieren und töten. Oder man lässt Fressfeinde oder Parasiten auf Schädlinge los. In den letzten zehn Jahren haben Wissenschaftler und Agrarinnovatoren weitere Fortschritte bei der Entwicklung von Alternativen zu chemischen Pestiziden gemacht. Und im Juni diesen Jahres legte die Europäische Kommission einen neuen, verbindlichen Vorschlag vor, um den Einsatz und die Risiken von Pestiziden bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren. Wird das ausreichen, um die Bürger zufriedenzustellen, die radikalere Schritte fordern? Ist es zu viel für Landwirte, die seit langem Pestizide nutzen und unter dem Druck stehen, Lebensmittel in großen Mengen zu produzieren? Genau um diese Fragen geht es in dieser Folge von Nahrung für Europa. Wir stehen im peitschenden Herbstregen auf der Ferme du Pré. Der Wiesenhof liegt südlich von Brüssel und gehört Christophe Jolie, der sich der regenerativen Landwirtschaft verschrieben hat. Das ist integrierte Schädlingsbekämpfung in Aktion. Gut durchdacht und bis ins kleinste Detail abgestimmt. Willkommen auf unserem Hof, der etwa 300 Hektar groß ist. 150 Hektar bewirtschaften wir ökologisch, die restlichen 150 Hektar konventionell. Der Schwerpunkt liegt hier auf der regenerativen Landwirtschaft. Die Idee, wir vergleichen unsere Methoden und übernehmen die besten Verfahren, sowohl aus der konventionellen als auch aus der ökologischen Landwirtschaft, um die Ernte zu optimieren. Das hört sich interessant an, ein neuer Ansatz. Lasst uns direkt aufs Feld gehen. Die Idee ist, dass es biologische Vielfalt nicht nur auf den Feldern, sondern auch um die Felder herum geben muss. Wir haben hier also Bäume, Hecken, wir haben Randbereiche für kleine Tiere, für Insekten, für Vögel und so weiter. 
Die Bäume bieten den Vögeln Nahrung. Auf den Feldern gibt es eine große Artenvielfalt und überall Insekten. Und es ist auch landschaftlich viel schöner. Aber es gibt auch andere Vorteile. Durch hohe Bäume in den Feldern kann man die Windkraft um das Zehnfache verringern. Zudem mindert es die Erosion. Und wie genau kann man die biologische Vielfalt schützen und gleichzeitig Schädlinge bekämpfen? Erstens, die Pflanzen müssen in einem Umfeld angebaut werden, das die biologische Vielfalt durch Hecken, Bäume und so weiter schützt. Damit haben wir bereits alle nützlichen Insekten vor Ort. Wir brauchen also keine Insektizide auf unserem Feld. Zweitens, wir beobachten genau und wir spritzen nur dann, wenn der Schädling überhand nimmt. Wir haben hier Pflaumen, Äpfel und Birnenbäume und kleine Nussbäume. All das bringt uns Artenvielfalt, auch auf die Felder. Aber wir haben auch biologische Vielfalt bei den Nutzpflanzen, die wir anbauen. Dieses Saatgut ist mit Klee und Linsen vermischt. Die Idee dahinter ist, dass der Klee und die Linsen Stickstoff für die Pflanzen liefern und wir außerdem eine bessere Bodenbedeckung haben. Wir verwenden immer noch chemische Produkte, Herbizide, aber anstatt von dreien verwenden wir nur noch eines. Unsere Anbaumethoden helfen uns also, den Pestizideinsatz zu verringern. Was sind also die Vorteile des integrierten Pflanzenschutzes? Wie viele Pestizide setzen Sie hier auf Ihren Feldern ein? Im Durchschnitt können wir den Einsatz von Pestiziden um 30 bis 50 Prozent reduzieren. Dabei geht es nur darum, wie oft gespritzt wird. Wir können aber auch die Menge des Spritzmittels um circa ein Viertel reduzieren. Grob geschätzt können wir also rund die Hälfte der Pflanzenschutzmittel einsparen. Christoph Jolie, vielen Dank, dass Sie uns Ihren Hof gezeigt haben. Sehr gerne, danke Ihnen. Ich gehe gerade durch den Park Wolfendal am Stadtrand von Brüssel. Sie fragen sich jetzt vielleicht, was ich in einer Stadt mache, wo es doch um Pestizide geht und der Ort für den Einsatz von Pestiziden das Land ist. Aber wie es sich herausstellt, haben chemische Pestizide auch Auswirkungen auf unser Leben hier in der Stadt. Bei mir ist jetzt Martin Dermin, der Geschäftsführer der Umwelt-NGO Van Europe. Martin, Vielen Dank, dass Sie an diesem nassen, feuchten Tag am Stadtrand von Brüssel zu uns gekommen sind. Könnten Sie uns zunächst einen Überblick geben, welche Auswirkungen Pestizide auf unser Leben hier in den Städten haben? Ob auf dem Land oder in der Stadt, wir sind alle den Pestiziden ausgesetzt. Durch die Lebensmittel, die wir essen, durch das Wasser, das wir trinken, auch durch den Regen, der ebenfalls winzige Mengen an Pestiziden enthält. Sie sind überall. Zudem lassen sich die Umweltauswirkungen von Pestiziden nicht auf landwirtschaftliche Gebiete beschränken. Wenn man die Bestäuber vernichtet, haben Insekten und Vögel nichts mehr, wovon sie sich ernähren können und damit gibt es auch in den Städten keine Insekten mehr. Dies ist ein interessanter Punkt, 
um über Lobbyarbeit und die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Kampagne gegen chemische Pestizide zu sprechen. Wie wichtig war und ist es für Bürgerbewegungen, sich an Gesetzgebungsverfahren zu beteiligen? Bürger und NGOs haben die Aufmerksamkeit auf das Problem der Pestizide gerichtet. Und das hatte positive Auswirkungen in Form von Gesetzesvorschlägen der Europäischen Kommission. Seit den 90er Jahren haben die Imker direkt Alarm geschlagen und gesagt, dass ihre Bienen wegen der Neoide sterben würden. Und sind Sie optimistisch, dass diese Verordnung Erfolg haben kann? Ich glaube, man müsste einen Plan zur schrittweisen Abschaffung synthetischer Pestizide über 10 oder 15 Jahre aufstellen, damit sich die Landwirte anpassen können. Und es ist wissenschaftlich bewiesen, dass es möglich ist, Europa mit Agrarökologie zu ernähren, dass Europa weiterhin Lebensmittel in Drittländer exportieren kann. Es wird Zeit brauchen. Es ist eine Frage des politischen Willens. Martin Dermin, vielen, vielen Dank. Sehr gerne und einen pestizidfreien Tag. In diesem Zusammenhang ist es auch erwähnenswert, dass es in den letzten Jahren ermutigende Entwicklungen gegeben hat, um die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Allein seit Dezember 2019 wurden etwa 22 Wirkstoffe verboten. Für Andrew Owen Griffiths, Experte für integrierten Pflanzenschutz bei der Direktion für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit der Europäischen Kommission, ist dieser Gedanke eines dosierten und sparsamen Einsatzes von Pestiziden entscheidend. Wir haben schon eine Menge über integrierten Pflanzenschutz gehört. Wichtig ist, wir wollen sicherlich nicht alle Pestizide verbieten. Aber unser Ziel ist, Chemikalien mit hohem Risiko durch risikoärmere Alternativen zu ersetzen, was dem Prinzip der integrierten Schädlingsbekämpfung entspricht. Zunächst ist Vorbeugung wichtig. Wenn man dann eingreifen muss, dann mit risikoärmeren Mitteln, also Biokontrolle. Und wenn man Pestizide spritzt, dann nur, wenn ein bestimmtes Schädlingsniveau erreicht ist. Die treibende Kraft ist die vom Hof auf den Tisch Strategie der Kommission für einen Übergang zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft bis 2030. Die Landwirte beschweren sich oft darüber, dass sie nicht genug Zeit haben, um diese großen und teuren Veränderungen durchzuführen. Was schlagen Sie vor? Gibt es eine Art Netzwerk, um Ihnen zu helfen? Es geht nicht darum, dass sich alles von heute auf morgen ändert. Es geht um einen Übergang bis 2030. Parallel dazu will die Kommission die Markteinführung von anderen Methoden beschleunigen, insbesondere von biologischen Bekämpfungsmitteln, Mikroorganismen und anderen Substanzen. Es erleichtert dem Landwirt die Auswahl. Die Mitgliedstaaten sollen anbauspezifische Standards entwickeln, eine Entscheidungs Hilfe für die Landwirte. Wir wollen Beratung für die Landwirte und den Zugang zu fundierten Daten für den integrierten Pflanzenschutz. Wir versuchen also, einen Rahmen zu schaffen, in dem der integrierte Pflanzenschutz durch- und umsetzbar ist und die Grundlage für die Landwirtschaft darstellt. Die Mitgliedstaaten können GAP-Mittel, also Mittel der gemeinsamen Agrarpolitik, fünf Jahre lang für die Unterstützung von Bauern vor Ort verwenden, um ihnen bei dieser Veränderung zu helfen. In Zusammenarbeit mit Spezialisten für Schädlingsbekämpfung in den Niederlanden hat die Europäische Kommission IPM Decisions entwickelt. Eine Plattform zur Überwachung und Bekämpfung von Schädlingen, die Landwirten online zur Verfügung steht. 
Harm Brinks ist Projektleiter bei dem Unternehmen Delphi, das IPM Decisions gemeinsam mit der Kommission gegründet hat. Das IPM Decisions Plattform, das ähm, bietet dann äh, Berater und Bauern die Möglichkeit, um, ähm, wie man auf Englisch sagt, Decision Support Systems zu nutzen. Und das hilft Bauern und, und Berater, um bessere Entscheidungen zu treffen. Könnten Sie mir ein Beispiel für einen Schädling nennen, mit dem ein Landwirt zu kämpfen hat? Und wie könnte er dieses System nutzen, um den Schädling zu überwachen und zu bekämpfen? Ein gutes Beispiel ist das System für die Barley Yellow Dwarf Virus. Ich, ich kenne nicht die, die deutschen Namen. Das Gelbverzwergungsvirus. Ja, ähm, aber das ist ein Virus, was durch Läuse verbreitet wird in Winterweizen und Wintergerste. Und das System hilft oder vorhersagt, wenn die Läuse aktiv werden in den Feldern. Und das ist dann das beste Moment, um auch die Felder zu inspektieren. Und wenn dann Läuse da sind, kann man entscheiden, um eine Bekämpfung durchzuführen. Das IPM Decisions Plattform hat die Entscheidungssysteme an Bord, aber das sind nur Elemente von einer Strategie. Eine integrierte Pflanzenschutzstrategie, guckt auch nach Prävention. Was kann, man, was kann man tun, um starke Gewächse anzubauen? Äh, um damit zu vermeiden, dass Krankheiten sich äh, infestieren oder manifestieren in den Gewächsen. Aber wenn dennoch äh, Pilze oder Insekten äh, sich manifestieren, dann helfen die Systeme zu entscheiden, ob man eine Bekämpfung durchführen sollte oder nicht. Eine Veränderung der Gewohnheiten ist also nötig. Oder, wie Christian Uige es gerne ausdrückt, ein Paradigmenwechsel. Christian Uige, Sie sind wissenschaftlicher Direktor für Landwirtschaft am Französischen Forschungsinstitut für Landwirtschaft, Ernährung und Umwelt, kurz INRAI. Willkommen bei Nahrung für Europa. Danke, ich bin sehr gerne hier. Könnten Sie für Menschen, die nicht so viel darüber wissen, erklären, welche Schäden chemische Pestizide angerichtet haben und welche Folgeschäden für Mensch und Umwelt daraus resultieren? Ein Pestizid ist zum Töten entwickelt worden. Pestizide sorgen also für den Pflanzenschutz, indem sie den Schädling und das Unkraut oder den Pilz abtöten. Es hat eine Auswirkung, direkt oder indirekt, dass einige Pestizide nicht eindeutig auf den Schädling des Unkraut oder das Insekt abzielen, das man bekämpfen will. Ein gutes Beispiel dafür sind die Neos. Sie haben sich auf alle Insekten ausgewirkt, weil alle Insekten genau das gleiche Ziel haben, das man steuern und bekämpfen will. Außerdem sind noch eine Reihe von Pestiziden auf dem Markt, die krebserregend sind, fortpflanzungsschädlich und Erbgut verändernd, mit direkten Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Und es gibt viele indirekte Auswirkungen oder Cocktaileffekte, die nicht erforscht sind. Die Gefahr wird weniger, aber wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Was sind die natürlichen Alternativen? Und sind sie auch praktisch und erschwinglich? Können Landwirte von synthetischen Pestiziden darauf umsteigen? 
Die Schlüsselfrage für den Pflanzenschutz ist der Übergang von der Vernichtung des Schädlings zur Kontrolle. Wir müssen die Kulturpflanze mehr und mehr als Ökosystem betrachten, in dem viele andere Organismen leben. Der Verzicht auf Pestizide erfordert also eindeutig einen Paradigmenwechsel. Es gibt viele Optionen und das ist vielleicht der größte Schwachpunkt, denn es gibt nicht nur eine Lösung. Es gibt Mikroorganismen wie Marienkäfer, die Schädlinge fressen oder auch Pilze gegen Blattläuse. Dann gibt es noch die Möglichkeit, die Population zu regulieren, indem man deren Umgebung verändert. Entweder verschwinden die Insekten dann oder sie paaren sich nicht. Der letzte Punkt sind die natürlichen Substanzen. Und bei diesen natürlichen Substanzen handelt es sich manchmal um Biozide. Alle von mir genannten Techniken haben keinerlei Auswirkungen auf das Ertragspotenzial. Man kann sogar, wenn man Arten mischt oder kreuzt oder Pflanzungen staffelt, den Ertrag erhöhen. Vielen Dank für diese Informationen. Sehr gerne und einen schönen Tag. Zum Abschluss dieses Podcasts über Pestizide sind wir wieder auf dem Bauernhof von Christophe Jolie außerhalb von Brüssel. Christoph, wie wirken sich größere Ereignisse, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, also mit anderen Worten der Klimawandel, auf das Modell der pestizidarmen Landwirtschaft aus? Halten Sie es außerdem für realistisch, von konventionellen Landwirten zu verlangen, dass sie ihren Pestizideinsatz in den nächsten sieben oder acht Jahren deutlich reduzieren? Ich denke schon, aber man muss das ganzheitlich betrachten. Man kann nicht einfach die gleichen Anbaumethoden beibehalten und den Pestizideinsatz um 50 Prozent senken. Aber wenn man einen nachhaltigen und schonenden Ansatz wählt, wird man in der Lage sein, die Pestizide zu reduzieren. Das klingt nach einer großen Umstellung für die Landwirte. Bedeutet das auch viel mehr Arbeit? Natürlich wollen auch wir nicht mehr arbeiten als nötig. Aber wenn wir unsere Ernte retten wollen, dann tun wir das, indem wir das richtige Produkt zur richtigen Zeit in der richtigen Dosierung einsetzen. Wir wollen mit der Natur arbeiten, anstatt zu versuchen, sie zu bekämpfen. Als Landwirte stehen wir an der vordersten Front des Klimawandels. Wir leben ihn unmittelbar. Und wir müssen unsere Methoden anpassen, um unsere Böden und die Umgebung zu schützen. Unser Land ist auch der Lebensraum der anderen. Es geht um die biologische Vielfalt für die Menschen. Eigentlich ist das ein Allgemeingut. Mit diesen Worten von Christoph Jolie beenden wir diese Ausgabe von Nahrung für Europa. Unser Dank gilt auch den anderen Gästen. Andrew Owen Griffiths von der Direktion Gesundheit und Lebensmittelsicherheit der Europäischen Kommission. Martin Dermin, Geschäftsführer von Pan Europe. Harm Brings von Delphi. Und Christian Wiege, wissenschaftlicher Direktor für Landwirtschaft am INRAE, dem Institut für Agrarforschung in Südfrankreich. Und Ihnen sage ich auch herzlichen Dank fürs Zuhören und für Ihr Interesse an Nahrung für Europa. Sie können diesen und alle anderen Podcasts unserer Reihe über alle wichtigen Podcast-Plattformen herunterladen. Ich sage Ihnen Tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Organic Farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. 
La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 